0: おはようございともさんの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はドニャーナ国立公園ですドニャーナ国立公園はスペイン南西部のアンダルシア州に属していてヨーロッパでも最大級の自然保護区から構成される世界遺産ですドニアナ国立公園は14世紀から貴族たちの狩猟の場として保護されてきたことで大規模な土地開発を逃れてありのままの豊かな自然環境を残しています50万ヘクタール以上に及ぶ広大な公園内の半分以上は湿地帯ですが砂丘や雑木林海岸やラグーンなどの多種多様な地形が複雑に混ざり合ってそれぞれが美しい景観を形成しています国立公園の見どころとしては多彩な自然環境と生態系そして動く砂丘ドナススモビレスがありますこの場所はヨーロッパと北アフリカで3本の指に入る広大な湿地と砂丘で知られていて世界的な2つの渡り鳥のルートのルート上に位置していますヨーロッパでは珍しい風によって動く砂丘はヨーロッパ最大級のものとも言われていますまた冬にはおよそ50万羽以上の水鳥が冬を越えにこのドニアナ国立公園やってきますスペインで湿地帯や砂丘を含んだこれほど大規模な自然公園があるということに意外性を感じらられるる方もいらっしゃるのではないでしょうかこの地域は15世紀頃から貴族たちが狩猟をする場として保護されていましたそしてそれによって結果的に手つかずの自然が残されて18世紀以降は放牧としても利用されたりしたそうですそして後に観光による生態系への影響が危惧されて1963年に生物保護区として保護されたのをきっかけに1969年には国立公園に指定されましたということで本日はスペイン最大の広さを誇る国立公園世界遺産ドニャーナ国立公園をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンタは妖怪についいて知りたいパーソナリティスペインの世界遺産といえば趣のある建築やスペインによりながらさまざまな文化が混じり合ったエキゾチックな都市のイメージがあるかもしれませんがスペイン南部のアンダルシア地方には自然遺産に登録されたヨーロッパ最大の自然保護区があります。それがドニャーナ国立公園で、世界でも有名なコルドバやセビリアを流れるグアダルキビール川の西の海岸の河口に広がる国立公園です。セビリアの南西50キロメートルほどに位置しています。ドニャーナ国立公園は絶滅が危惧されているオオヤマネコやイベリアカタシロワシをはじめとする絶滅危惧種等の生物が生息する最後の楽園であり。ヨーロッパを代表すする生物多様性の宝庫ですドニャーナ国立公園のある場所は比較的新しい土地で約7万年から1万年前の最終表記には陸域だった場所です。19,000 年から 6,000 年前に起こった「寒新生改新と呼ばれる表記から寒表記に移行する過程で起こった海面上昇のピークには海域となっていたそうですちなみに海面上昇は1 0 0メートル以上の上昇があったそうでピーク時は現在よりも5メートル以上高かったそうです現在のような河口の湿地帯が生まれたのはその後のことで川やサス、浅瀬干潟そして草原など豊富な地形の多様性が見られ地形に応じて植生が変わることで植物層も多様に展開しています。伝説によると紀元前この地域にはタルテッソス王国があったとされていてまた2009年から行われた調査によって伝説の都市アトランティスがこの地の湿地帯の下に眠っているといった発表もあったそうですただ物的証拠としての最古の遺跡はいくつかのローマ遺跡が存在しているのみなんだそうですねこの一帯にある湿地は2000年ほど前は湖だったんですがその後堆積物によって現在のような姿に変化したとされていますドニアナの湿地帯では多くのシカが生息していてそれによって13世紀半ばにカスティーリャ王国のアルフォンソ10世がこの場所を王室狩猟場に指定しましまたそしてそれ以来15世紀まで王家によって保護されてきましたカスティーラ女王イザベル1世とアラゴン王フェルナンド2世のカトリック両王以降土地の一部は自治体に寄付されて一部は売却されてしまったそうです16世紀にスペインの軍人の総司令官であったアロンソ・ペレス・デ・グスマンが妻アナデ・シルバのために付近の土地を購入して移住すると狩猟場である一帯はアナ夫人の保護区を意味するでドーニャアナと呼ばれて後にドニャアナの名前が誕生したそうですその後18世紀までは狩猟場として貴族たちに保護されていましたがその後上流地域が開拓されて牧畜などもここで行われたそうですとはいえそもそも湿地で人が足を踏み入れにくい上にマラリアなどの危険もあったために多くの場所は手つかずで残されていて1969年に国立公園にも指定されましたそんなドニャナ国立公園の大きな特徴の一つは湿地帯です海水淡水汽水域それぞれで湿地が展開していてそれが天候や気候によって変化していきます地中海性気候のこの場所は雨の少ない夏は一部が干上がって塩水湿地の割合が増えて雨の多い冬は湿地が拡大することで淡水の割合が増えるそうですこの変化に合わせて草木は花を咲かせて魚や貝といった水生生物は移動して渡り鳥や水鳥が飛来しますこの動植物の多様性といった傘はヨーロッパと北アフリカ圏でチュニジアのイシュケルルーマニアのドナウデルタと並んで3大湿地に数えられるほどでユネスコの生物圏保存地域の登録地でありラムサール条約の登録湿地でもありますドニアナ国立公園ではもう一つの特徴としては砂丘が見られますグアダルキルビール川が運ぶ砂が強い南西風を受けて堆積して最大で高さ40メートルにもなる砂丘群を生み出しています砂丘には固定砂丘と移動砂丘というのがあるそうでドゥナスモビレスと呼ばれる移動砂丘は風にあおられて年間4メートルから6メートルほど移動するんだそうですこうした砂丘の景観はイベリア半島では他に見ることはできないと言われています国立公園内の砂浜や砂丘では高い樹木はほとんど繁殖していないそうですが地中海沿岸部に特有の薪と呼ばれる低木帯が広がっていてレタマやエニシダと呼ばれるマメ科の植物やコレマアルブムなどのガンコラン科の植物といいった低木が繁茂しています、はい、ちょっとどんな植物か、えー、分かりかねるんですけれども。一方土壌のしっかりした土地ではイタリアカサマツやコルクガシなどの香木も見られるそうですそんな自然豊かなドニャーナ国立公園で目玉となる動物と言われているのが絶滅が危惧されているスペインオオヤマネコです成長すると 1m を超える猫科でオオヤマネコ族の肉食動物で見た目はひのような黒い斑点を持っています主にアナウサギを捕食するそうでそのアナウサギとともに絶滅危惧種となっているそうですスペインオオヤマネコはドニャーナ国立公園の地域には200匹ほど生息していると言われていますまた他にもレトゥエルタとかマリスメーニョというヨーロッパ最古とされる馬が生息しているそうですそして動物層では約360種が生息するという鳥類もこの国立公園の特徴となっています大西洋岸を抜ける東大西洋フライウェイと地中海や黒海北極海を結ぶ黒海地中海フライウェイという2つの大きな渡り鳥のルートに位置していることでこのトニャーナ国立公園では毎年約50万羽が越冬を行うそうですスペイン最大の国立公園であるドニャーナ国立公園では絶滅が危惧されている生物の保護と再生にも力が注がれていますまた公園の複数の入り口に一般向けの案内所もあるそうでハイキングコースや動物を観察するためのコースなども設定されているそうですバスや観光船などを利用するるツアーもあるそうで特に秋に訪れると多くの渡り鳥たちの大移動の様子を見ることができるかもしれません非常に希少な国立公園でありながら一般の観光客にも開かれたそんな世界遺産といったところでしょうかということで本日はスペインにあります世界自然遺産ドニャーナ国立公園をご紹介しました本日も最後までご成聴いただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。